0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я вот тут с утреца пораньше <решил>, решил приползти, и этот ролик будет такой диалоговый. Меня тут пишут разные комментарии. Дорогие друзья, я сразу еще лишний раз повторюсь. Я когда беру какие-то ваши комментарии и обсуждаю их, я всячески избегаю, что это было бы похоже на какой-то спор. Я, как уже много раз говорил, с идеей споров как бы давно покончил, мне просто на это неинтересно заниматься, я никого не хочу переспорить там чтобы насладиться своей победой, там, задавить там, своим интеллектом каким-то, потом вот, от этого надуваться в самодовольстве, что вот какой он молодец, там, наслаждаться своим интеллектом. Я зачастую использую какие-то реплики, я их читаю, как правило, вот все, не всегда могу отвечать, но Ютубе как-то тяжеловато вести Диалог, потому что вот попадается комментарий, а уже с ответом куда-то пропадает, что-то не теряется, куда-то эта ветка уходит, там ищешь, ищешь. Я даже для цитирования не всегда могу найти. Ну, Мне зачастую просто реплики бывает интересно зачитывать некоторые, потому что они во мне включают какую-то возможность поговорить, а я поговорить, как вы видите, я люблю поболтать на микрофон. Вот. И мне когда... вот такой толчок для с, 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 с того, чтобы включиться в диалог, я вот выбираю какой-то комментарий, говорю на этот повод. Тут нету никакой полемики, я не, не хочу никого победить или кого-то взять, поставить под свои флаги, под знамена и куда-то повезти. Мне почему мне нужен интересный диалог, я буду сейчас говорить, но вот тут... Вот среди прочих комментаторов, мне, правда, конечно, поражать некоторые комментаторы, которые бывают там сетуют, что я все как то неправильно делаю но я смотрю не постоянно комментарии оставляет я думаю ну ты бедняга чего ж так себя насилуешь все время ну ладно а среди активных комментаторов частенько появляется человек который пишет под ником я прошу прощения может неправильно ваш ник читаю супер-жипчик, Жипчик, ну, он, он, он грустит очень часто у меня тут в комментариях из-за того, что я что-то делаю неправильно, что куда-то не туда вот гну, вот он, он знает, как правильно, вот там пишет, он пишет про странные комментарии. Ну, мне вот написал в этот раз очень такой длинный комментарий, кое-что выбрал... То... Он сетует в в, 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 в позапрошлом ролике, я взял оттуда, что очень сумбурно, прыгающая бессистемная мысль, не проявляющая ни ядра, ни ясности посыла, увы. Да, 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 никакой ясности нет, никакой ясности. Это, Это вот правильное замечание. Мои размышленческие ролики... Они, с одной стороны, естественно, сумбурны, а с другой стороны, в неком виде намеренно сумбурны. Это, это лишний раз подчеркивает, что я не пытаюсь вам здесь какую-то систему преподавать. Не пытаюсь как бы взгромодиздиться на кафедру какого-то гуру, который знает истину. Не, ничего подобного. Я плутаю в потьмах так же, как вы все. Я не из река истины. Я. И не, не преподаю каких-то систематических методик, упаси бог, упаси бог, И я не пытаюсь тут натянуть что-то такое, знаете, систему на каких-то этих, или привлечь к какому-то. Я занимаюсь диалогом, я выговариваю с Ну ладно, я тут дальше почитаю. Ну ладно, он этот суперживчик, жипчик или как правильно это? Найдя мое изложение сумбурным, все-таки пытается в этой сумбурности обнаружить некую системность, потому что он человек, видно, сам систематический и любит стройность. Вот в тумане моих этих разговоров он пытается что-то нащупать и пишет дальше. Не знаю, удалось ли мне уловить из всего этого оптимизма некую структуру послания, но ярко проявилась все та же уверенность в Ю, что если поставить телегу впереди лошади, то повозка общественного развития через правильную проектность поедет справедливыми дорогами в уютный мир, коммунистическо-социалистическую утопию с кисельными берегами и молочными реками. Но вот он, он, он это, свою системность проектирует на, на мой туман и вот обнаруживает там вот это, что я там, во-первых, к, ну, хорошо, что он обнаружил там какую-то телегу, Хорошо, что нашел лошадь, но обнаружил, что не в правильном порядке. И еще он обнаружил какую-то мою уверенность, что если это так сделать, что все поедет. Во мне такой уверенности нет. Ну, ладно, хорошо обнаружил и обнаружил. Я, я опять же, я читаю это все с глубокой симпатией. Мне нравится, вот, что люди такое пишут. Но тем более, очень дли... я с огромным уважением отношусь, что человек не жалеет времени и пишет длинные комментарии, теряет на меня время. Вот, дальше она поясняет, что я имею в виду под телегой впереди ложки. Василий Юрьевич предполагает, что духовное усложнение или восхождение по лестнице проходит через некие механизмы. Как то, вот он выделил систему. Первое. Индивидуальная социальная аскеза через осознанное самоограничение желаний и потребностей. Ну, он во мне нашел проповедь аскезы. Я вот тут остановлюсь, чувствую, потому что потеряю мысли, наверное. Вот, дорогие друзья, И я вот, коли там возникло какое-то мнение о том, что я проповедую аскетизм, вот я хочу особо отметить, что ни в коем случае я не проповедую аскетизм. Более того, я скорее являюсь проповедником гедонизма. Гедонизма. Не не, не надо себя там засушивать, а чего-то добровольно отрекаться, чтобы стать похожим на засушенную воблу. Ничего подобного. Ну, я вот, опять же, не не сету из-за того, что меня человек неправильно понял, я, наверное, сам виноват из-за моей сумбурности такой. Ну, я ни в коем случае не предлагаю в чем то себе ограничивать. Я я считаю, что современный человек без этого усушенный и сильно ограниченный. Я предлагаю, зову как раз к обратному действию, к расширению. Я вообще считаю, что у духовных практик, как их преподают, может, сознательно так делают, вот эту современную миру, были как бы плохие менеджеры, что ли, которые неправильно все это подавали. Они там... Что-то такое вот, как-то говорили, что надо себя засушить, там, чего-то отречься от какого-то вот, ну как бы простым языком, от какого-то кайфа отказаться, и тогда вам что-то такое вот будет дадено. Ну, то есть, как вот в, в, в каком-то, знаете, вот в школе или в каком-то воспитательном садике преподаватель говорит, вот, там, Машенька, будешь хорошо слушаться, будешь хорошо вести, ну, можешь конфетку получишь какую-то, и Машенька там учиться быть правильной девочкой. Нет, 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 все не так, все не так. Я считаю, что тех, кого считают аскетами, они были страшными гедонистами. Просто дело в том, что они познакомились с другим, более к- к- качественным видами удовольствия. Ну, ну, я уж буду совсем приматизировать, ну, У аскета просто открылась возможность, что есть качественное удовольствие. Я вот из-за не к тому, чтобы отказаться удовольствием, просто искать более качественное удовольствие. Там человек познакомился с тем, что ему, ну, какая-нибудь, не знаю, духовная практика, какая-нибудь практика, через которую ну, какие-то плоды достиг через медитацию или еще какую-то. Он понял, что это качественно намного лучше, чем все, что может ему мир предложить. И он отрекается от мира не потому, что он Ой, удовольствие, мир, столько блестящих удовольствий, я отрекусь, и вот Бог увидит, какой хороший, меня пожалеет и наградит. Не, он просто понял, что там туфта, ну, туфта, ну, не, ну так себе барахло, не, не в кайф. Вот. А в кайф нечто очень хорошее. И когда я там... Если вы любите музыку, то там звать от попсы отказаться, потому что там что-то неправильно. Ну, просто если вы настоящий ценитель музыки, послушав какую-нибудь там настоящую музыку, классическую, произведение, какое-нибудь хорошее Бетховен или Баха. Ну, поймете, что есть удовольствие более высокого качественного уровня. Вот, вот это гедонизм, я считаю, такой. знаете, вот Вы почувствовали, что такое настоящее удовольствие. Ну, вы не будете растрачивать себя на всякую там трали-вали, там любовь, морковь или еще что-то такое. Поэтому я не проповедник аскетизма. Или какого-то зужения там человека, или засушивания, или какого-то. Ни в коем случае. Я считаю: наоборот, надо вот стать настоящим гедонистами, познакомиться с полноценными удовольствиями. Вот тут прям сильная оговорка. Вот. Я не за то, чтобы желания стали маленькими, они и так у современного человека маленькие, но считайте, что <пл preço> все удовольствия, которые может человек там получить, они даруются через магазины, что ли, там, это, <пл whoops> это <плаю> жуткое заужение, это маленькие желания, желания должны быть стать большими, по-настоящему раскрыться. Я за проповедь подлинного гедонизма, ни в коем случае не аскетизм, но вот тут сделал ремарку. Второе, меня нашел систему, значит... Спасибо большое, что вы там проанализировали, вот составили какое-то системное исследование моих этих выступлений. Второе он нашел. Исправление собственных мыслей через практики самогипноза аутотренинга в виде повторения словесных мантр в молитвословий. Я потом объясню, что это такое. Это. Или здесь, что ли, объяснить? Ну, как бы сказать? Опять же. Ну ладно, потом, <смех> все-таки, наверное, дальше дочитаю его, что какое-то опять по подобие какого-то, не знаю, вроде бы он нашел какую-то форму аскетизма, какого чтобы самоисправление сам дело не в этом. Сейчас потом еще поговорю. Третье. Интенсификация обмена мыслями между рефлексирующими. В глубоком несчастье индивидами с целями обнаружить в диалогах нечто ценное для всех, что объединит уже идейно. Ну, не, 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 даже не, нет, для меня ценность диалога в самом диалоге, я у, даже у кого, при отсутствии понимания. Вот то, что там есть этот суперживчик, есть там Степан Бугаков – есть еще какие-то люди, которые там, может быть, как бы не совсем комплиментарны, не совсем разделяют то, что я говорю. Мне интересно это общение. А ну-ка, а само качество, родиться в этом диалоге или не родиться что-то, ну, само его существование для меня есть ценность. Я, я просто осознаю, что человек это существо общественное. Я, с одной стороны, как бы, наклонен как бы контроверсии какой-то, я... не сказать, что ты такой человек компанийский, хотя меня подозревает близкий. Говорит, ты говоришь, все время назывался интровертом, а он пишешь программы все время. Ты какой-то скрытый, хитрый экстраверт на самом деле. Видишь, что-то к тебе тянет это. Ну, вот как-то так образую. Не сказать, что я люблю там сильно много ходить по компаниям и общаться, но тем не менее, для меня диалог есть ценность. Ну, я вообще считаю, что Диалог не просто необходимая часть какого-то творчества, а творчество, оно бывает в разных формах, в рисовании. Вот мы когда с друзьями рисовали, ну, вы понимаете, что рисовать в стол неинтересно, писать в стол неинтересно. Говори, ну, вот ну, кому бы я что говорил, ну, вот у меня куча каких-то сумбурных мыслей появляется, ну, и что бы, ну, я писал бы себе в дневничок, в, в этом какой-то... Как, какая-то моментальная бессмысленность появляется. Если рисунок некому показать, если слово некому обратиться, то есть я всегда подразумеваю, что творчество имеет диалоговую структуру. Вот. Возможно, зритель неправильно воспримет твою кар- картину, неправильно поймет твое слово. Вот, вот мы тут как раз вот этот, я вот сейчас как раз то, что говорю, некий конфликт интерпретации получается там как тючу сказал неизвестно как слово отзовется в другом еще мало ли что ты скажешь правильно неправильно до конца ли ты понял что ты сказал оно еще неизвестно как приломится но ну, вот мы в таком взаимодействии с странным живем но само качество диалога у меня есть высшая ценность я вовсе тут не программирую то что у нас обязательно что то родится но то само общение есть та творческая среда в которой человек живет Вырастет из этого что-то общеценное для всех. Или не вырастет. Там посмотрим. Ну, в это. Ну ладно, он четвертое мне обнаружение в себе, в самом некого центра, который больше, чем эго чтобы это сердце наполнило ум отсутствующим животворящим смыслом существования. Ага. Ну, центр. Там. Об этом центре сразу кто-то привел цитату из православной, что Бринч... Бринч... Игнатий Бринчининов говорил, что не надо искать сердце или что-то. Я потом, наверное, это, ладно, еще поговорю об этом центре, о том, что я имею в виду дальше он там долго объясняет почему я ошибаюсь сразу отметает он построил из моих сумбурных выступлений некую систему сразу там три пункта отвел как тупиковый что все неправильно ну и ладно ну а дальше говорит как правильно нам остается только одно это перестать быть рабами собственных внутренних панических тиранов рабами эго но как это сделать? Не так уж сложен, как он пишет, оказывается. Наш внутренний наблюдатель, наша душа есть частица Абсолюта. Если каждый индивид перестанет бояться обращать внимание на последовательность и конструкцию тех своих мыслей и желаний, по поводу чего всякий раз колется, то Абсолют увидит эту деструктивную работу, Эго освободит душу арабства ему. Абсолют творит гармонию, он мироздание постоянно, а Эго вносит в эту деструкцию. Вы не видите никакого в этом противоречия ну, там, эго вносит деструкцию, вот это мне, ну, вот все гармонично, абсолют совершенно какой-то предвидящий, но тут создалось препятствие в виде эго, который тут вносит деструкцию, надо от него как-то избавиться, там, еще такое, это вот мне напоминает сразу историю с этим Эдемским садом, про который я говорил там, вот была бы гармония до сих пор бы, идемская, если бы Бог не насадил в этом саду это дерево странное, которое вело к разрушению этой гармонии, если бы он не подвел бы туда к этого Адама сначала, потом, подумав, не добавил туда в этот набор Еву, который там, ну, потом подумал, что опять что то не хватает, и какого-то змея там добавил, хитрого и говорящего, и который четко то какое-то замысло и странное нашего. Ну, и, в общем, этот Господь, обладающий даром предвидения, зная, к чему все эти, как бы... Составляющие приведут, это все заб... набор добрал. Я думаю, у него какой-то замысел был. Он нам про него не рассказал. Но он что-то такое на Поэтому с эго же не тоже не только так просто. че это в этот абсолют? Он для чего-то сделал, чтобы это эго существовало. Тут у меня сразу много мыслей. Ну, человек говорит, что это сделать все просто, как правильно исправить. Наверное, он на себе это опробовал, все получилось, замечательно. Это человек, который обладает какой-то ясностью, которой у меня нету. Прям сразу вот говорю, нету никакой мне ясности. Вот есть сумбурность, есть хаос мыслей, которыми я тут размазываю. Вы смотрите, кому-то нравится даже. Кас... Дон Хуан рассказывал Кастанаде, что на пути войны, что ли, вот есть там четыре препятствия основных. Первое ⁇ это страх. Ну, все понятно. Вот, наверное, где-то на этом первом препятствии замер на пути страха. Второе ⁇ это ясность, когда вам все становится прозрачно и ясно. Вот ой, везде эту ясность видите. Вот. Можно замереть на этой ступени и пойти дальше. Ну, а что, видите, если все ясно? третья это сила которую вы получаете что это вот сила появилась но тоже двигаться это известное с препятствия вот говорят что в индийской традиции когда йог движется по пути там появляется этап когда у него появляются эти ситхи, вот эти некие силы магические можно настолько быть ими очарованными что замереть на этом пути просветления движение к истине и ну, стать магом в этом понимании Настоящий у пути истинный маг – это что-то такое. Человек пойманный, (свят) околдованный, очарованный, соблазненный силами. Ну и последнее там препятствие – это старость. Пока ты там со всеми этими препятствиями распутаешься, ты в конце концов обнаружишь, что уже старик, и уже скоро твой (свят) сюжет жизни закончится. Вот я не обладаю ясностью, в отличие от некоторых комментаторов, Дон, Дон Хуан говорит, ясность. Эта ясность ума столь труднодостижимая, рассеивает страх, но она же и ослепляет. Она заставляет человека никогда не сомневаться в себе. Она дает ему уверенность в том, что он может делать все, что ему нравится, как, так как он ясно все видит насквозь. Я, Во-первых, меня там ругали за то, что я, я часто повторяю, но я маркирую, как сказал, что это мое личное мнение. А оно очень сомнительное мне. Я не изрекаю истин. Я не изрекаю истин. Мне не преподаю какую-то законченную философию. Более того, я не могу сказать, что у меня даже есть... Вот я сколько прочитал книг? Какие-то авторы мне нравились больше, какие-то меньше какие-то оставили сильные впечатления, какой то не сильный, но про одного из авторов я не могу сказать, что это мой авторитет, который я полностью разделяю. Даже вот часто ссылаясь на Кастанаду, я не могу сказать, что вот тут он для меня прямо авторитет. Что-то меня зацепило, что-то нет. Но у меня нет такой стройной системы. Мне нравится бесформенность. Я вот, по-моему, опять же, в диалоге вот с этим же Комментатор, супержипчик, не знаю, на другом канале, когда вот меня тут банили, там даже ролик лишний раз это делал, я не первый раз говорю, мне вообще нравится незаконченность какая-то. У меня состояние черновика, вот какое-то, как вот у нас в архитектуре было это, клаузуру, наброска, наброски проекта, оно, мне кажется, более плодотворно. Когда все законченное, ну, оно вот, да, вот, остановись мгновение, это прекрасно, какое-то ставшее совершенство, законченное, вот тут появляется ясность. Ну, вот и тут же в этом совершенстве законченности есть какая-то предельность, а предельность – есть смерть, ну, вот… Ты дошел до какой-то точки, где не убавить, не прибавить, ну все, тут двигаться некуда. А вот стадия черновика, она более живая и более демократичная. Я не ставлю тут, стараюсь, я не знаю, может, это не совсем понятно, я не стараюсь тут говорить как некоторые манипуляторы сознания, которые как раз некой системностью постоянно обладают и используют, что четкие формулировки, четкие вот. Альтернатива. Если вы с нами пойдете, у вас будет так-то. Если не пойдете, у вас будет вот все вот так. Я не знаю, у меня вот такой миссиво мысли. Мне почему еще диалогу нравится? Я... Мне нравится думать иногда. но По-особому. Мы... Думать можно по-разному, можно напряженно думать о каких-то тяжелых проблемах. Это изматывающее думание. А вот такое думание, которое я вот тут иногда в видеороликов излагаю, это вот очень похоже как раз на. Формы медитации. Медитация послаты нет, размышлений, фактически. Не, не, ну, не та практика. А вот особое состояние размышления, когда я вот рассеянно вдруг даже не знаю, что происходит вот как-то. Вот бывает интересная тема, и вдруг, как приходит какая-то мысль, ты в нее погружаешься, это какая-то остановка мельтешения, ты в нее погружаешься, и вдруг в этой глубине ты вдруг поступают какие-то связи. Всплывают связи, цитаты какие-то из отдельных книг разрозненных, и образуется какая-то система. К состоянию в какой-то отстраненности, я даже не знаю, могу ли я присваивать то, что приступает. проступает. Это как бы, я ли это делаю, со мной это делается или как-то. Мне эти состояния нравятся, они плодотворные, и я вот этим сумбуром в голове, который возникает, я делюсь. Ну вот именно в таком неупорядоченном состоянии. Законченность – это, ой, как сказал Лао Цзи, это тоже, его... что меня оставило впечатление, некая законченность – это приближение к смерти. Лао Цзи говорил, когда человек рождается, он нежный и слабый, когда он умирает, он становится твердым, тугим и сухим. Когда вещи и растения живы, они мягкие, гибкие и податливые. Когда они мертвы, они хрупкие и сухие, то таким образом твердость и жесткость сопутствует смерти и мягкости. А смерти, а мягкости, и гибкости сопутствует жизни. Поэтому, если армия упорная и тверда, она проигрывает в битве. Если дерево твердо, его обязательно срубят. Большое и сильное, писал Лао принадлежит низшему вершине всегда принадлежит лишь мягкое и слабое ну, мне нравится вот такая. я поэтому с готовностью могу признать правоту всех этих комментаторов я не, не настаиваю мне нравится искусство которое вот эта традиция которая больше намекает и заставляет будить воображение зрители, слушатели, читатели, чем тот, кто уже вам все в законченном виде преподносит и предлагает это принять или не принять. Якобы мне, мне интересно приглашение к диалогу, в том числе, вот, как вот я не спорю с человеком, он там какую-то систему предложил, она неинтересная. В чем-то мне он хочет сказать, что это как-то что-то по-другому. И я очень часто замечаю, что мы очень, это, иногда спорим о словах, не совсем понимая, что мы за эти слова вставляем, поэтому там зачастую спор идет не о сути, а о форме. Поэтому я, как бы мне это пространство диалога нравится, я в него вовлекаю, но я не преподаю ничего законченного. Тем более, как сказать, мне интересно будить размышление, но не преподносить истину. Нету никаких пунктов, которые бы я там один, два, три, 4, 5, 6. 7-8 там <смех> внес, но человек нашел, считает, что это по-другому может быть. Мне, как еще когда-то вдохновило вот это слова Максимилиана Волошина, бунтовщик он там написал: Я голос вопиющего в пустыне, кишащих множеств спазмах городов, водоворотах улиц и вокзалов. Безлюзнейших и всех пустынь земли. Мне сказано, ступай на рынке, надо, чтобы каждый раб был призван к мятежу. Но не мечи им, истина взрывай, пласты оцепенелых равновесий. Пусть истина взовется, как огонь, со дна души, разъятой вихрем взрыва. Разрушение равновесия, ну, я так далеко бы, может, не заходил, но вот это некого вопрошания... Я как-то избегаю еще у меня вот кучи вот этих настроганных идей из разных источников, опять людей, авторов, которые оказали на мне впечатление, но ну, как бы не, став, не став законченным авторитетом. Мне большое впечатление в свое время произвела философия Бердяева, которая, вот это его как бы, представление об объективизации. Духа, но опять же, и тут бесконечная запутанница и конфликт интерпретации, возможно, не совсем правильно понимаю его объективизацию духа, но мне близко эта идея, что вот это есть какая-то духовное вторжение духа в материальную область, где она подобно огненной стихии пока живо, она согревает, что-то порождает. Но пока она живое, она, в общем-то, бесформенная. А форма она обретает, когда остывает. Но это как вот все оно из вулкана вырывается лава, она течет, пока она еще в жидком таком состоянии, она стекает, как огненная такая, а потом застывает. Но это уже мертвая лава. Она указывает на что-то, что было, но уже в нем того-, того горения нету. Это вот, кстати, тут эта проблема формы. Зачастую мне кажется, это не улавливает. Поэтому тут споры и границы такие твердые создаются. Люди хватаются за формы, которые стали, и не видят за ней сутика вот эту огненной стихии, которая их порождала. Поэтому там вот кажется, что то, что относится, скажем, к сфере церкви, религии, там это вот и применялось буржуями для того, чтобы дурачивать, или еще так, такое. С другой стороны, там вот некие претензии к атеизму, там не видно эти, и не обращают внимания на те состояния, которыми порождались, а там были вспышки какие-то духовные из которых это ставало. И смысл даже не в том, может быть, чтобы внести какое-то новое слово или что-то такое придумать, а можно оживить, как бы вернуться на как бы вернуть состояние некого разогрева, разжижения этих мертвых форм, и тогда, я не знаю, там того же Игнатия Бренченинова можно превратить какой-нибудь текст в вполне революционную брошюру. Если его правильно оживить, и она духотворится и заиграет на фе Я когда Евангелие впервые прочитал, мне показалось, что это вообще очень подрывная литература по своей сути, непонятно как она... Как... Но она когда остыла, то вот эти умельцы теплохладные, они сумели из этого сделать определенную доктрину, с помощью которой там можно создать было теорию власти, подчинения какого-то еще такое-то. Это суть не видят, что дело даже не в самих формах, а в состояниях, которые за ними стоят. Поэтому я как бы приглашаю их к диалогу, пытаюсь тут как-то провоцировать какие-то вопросы, я, может быть, на, на, на сами формы, вот это столкновение этих форм, этих позиций, я считаю, что они вызваны зачастую некими состояниями. Ну, вот он еще этот супер предлагает что-то там с ЭГО разобраться. Я как бы придерживаюсь тех позиций, что самое главное не, не, не столько там что-то такое наговорить умного или как помочь, а как у врачей это, не навредить. Опять же, что он там вкладывает по поводу эго, ну, какую роль она играет, это понятно. Многие препятствия, которые мы обнаруживаем в общественной жизни, в своей жизни, они как бы вложены именно в этот набор того, что мы считаем своим эго. Но эго есть продукт, это или личина, маска, или еще как-то, как сказать, это продукт социализации, это не значит, что... Это что-то такое плохое, что это хорошее. Все мы получили, как бы, чем мы пользуемся, именем, то, что считаем сами собой. Есть продукт социализации. Мы говорим на общем языке, который дан нам обществу, не мы его изобрели. Мы какие-то представления о себе, какое-то умение жить в обществе получили оттуда, из социумов. В процессе долго вот воспитания, социализации, долгие годы зачастую дискомфортные, которые вот это попытки жить в первых коллективах, в детском садике, в школе, зачастую травматические. Это, кстати, вот и создают эту вот личность, формирует в том числе и это эго, ну, с которым мы там отождествляемся. В нем есть, конечно, куча проблем. Но я буду как, был бы крайне самонадеян, чтобы пытаться это эго как бы просто предложить, что решением проблем взять каким-то образом сковырнуть это эго. Я, это разрушительная работа, и потому что здесь может получиться эффект такой, что ты просто че- поможешь человеку столкнуть, как, как это, утратить окончательную почву под ногами. И дело не в этом. Я вообще не считаю, что. Здесь как бы в истории все происходит случайно, как вот поворот не туда, и что это только источник деструкции. И не не столько за то, чтобы сносить, сколько преображать и просветлять то, что есть. Эго должно быть просветлено, а не уничтожено, наверное, я думаю. Тем более мы оказались в какой суровой действительности? Так как эго есть продукт социализации, а не того, что, как некоторые поют, «я сделала себя сама», ну, какой-то труд вкладываем мы, но до того, как мы начинаем делать себя сами, там долгий процесс того, как это лепили. Родители, учителя, еще многие-многие другие, там классика, книжки, которые ты читал. И все это вместе. Там, конечно, обоюдная работа этого строительства идет. Это, ну, я бесконечно… Ну, как, ну, надо понимать, что как в наших условиях, что из этого получилось. Одно дело, когда социум, ну, вряд ли бывают периоды полного благополучия, ну более-менее в уравновешенном состоянии находится. Ну вот был такой за... период застоя, когда социум находился, казалось, в таком спокойном состоянии, на самом деле там шла определенная работа, были свои конфликты, но тем не менее, когда мы вошли в полосу этих государственных катастроф, здесь был взломан этот пласт социальности, ну и понятно дело, как это сказалось на, это, на то, что является нашими эго по ним произведен сильный удар. Но вот поколение совков, которое жило совсем в другой социальной атмосфере, вдруг испытало сокрушительные удары, там трещины. Как формировалось новое поколение, ну, наверное, я не сильно богатым опытом обладая, я не склонен не как бы очернять его, не приукрашивать, там, наверное, какие-то процессы было бы интересно, ну, не знаю, наверное, здесь у меня на канале мало представителей молодого поколения, если вообще они есть, но тем не менее, как они формировались, но ну, в итоге под этими ударами, а там системно били по площадям, по целым пластам, разрушали все представление там, на, на чем базировалась прежняя жизнь. В итоге нам пришлось это эго формировать, чтобы как-то уцелеть из каких-то обломков, правильно? Знаете, есть такой, такие, как правильно назвать, насекомые, ненасекомые, личинки ручейника. Эти личинки ручейника строят домики такие, или чехлики, или домики. Ну вот они и собирают там это себе, я сейчас покажу. Забавное. На меня просто произвело впечатление, считаю, что это очень похоже на, на, на определенного рода работу, которую мы производим. Видите, кто из чего, эти насекомые, строит себе такой домик, чехлик, чехлик строит. Сейчас я немножечко почитаю, потом объясню, к чему это. Видите, сумбурно все получается, сумбурно. Но это черновик такой. Может кто-то систему в этом увидит. Вот простейшая форма чехликов тростниковой трубочкой, это когда не просто замечу. Более сложная постройка: трубчатые футляры из отдельных кусочков листьев, которые личинка выгрызает и располагает по спиральной линии. В зависимости от вида ручейников строительный материал может варьироваться. Иногда материал постройки располагается черепичнообразно, причем материалом служат либо кусочки тростника, либо отрезки листьев и обломки коры. Для постройки своих чехликов ручейники используют мох, травинки, кусочки отмершего дерева, свежие древесные веточки, хвои, стебли, хвоща, смешанные с другими растительными остатками. Они прикрепляют к своему жилищу мелкие раковинки и шелуху подсолнечника. Иногда постройки могут быть не из растительных остатков, а из мелких раковинок, например, горошинок, мелких катушков, молодых лужанок и других моллюсков. В случае опасности личинки забираются свой домик и затыкает вход в него своей головой, покрытой из хитина. Ну, то есть, вот такое. И для чего я вам эту иллюстрацию говорю? Это примерно то, как строится потом наше эго. Особенно в ситуациях социальных катастроф. Мы его, когда вот это взяли молотком, по социуму ударили, чтобы это в крошево превратить все. ну, мы в этих условиях катастрофы, может быть, сами не вполне понимая, как-то из этих кусочков себе собирали это травматическое эго. А оно, ну, как бы травматическом социуме не может быть травми... не травмированным. Чтобы... Ну, и это мы произвели работу. Там элементы, которые на сборку того, что мы называем эго, пошли очень разные. Там зачастую я, как, когда в эпоху споров горячих, я замечал, там чудовищные противоречия, но ну, вроде бы у неглупых людей, когда у них в вот этот чехлик защитный, которым они считали свое эго, ходили там соседства, элементы, там, ну, например, ну, сталинизм, рядом тут монархизм, тут еще что-то такое, там еще какой-то блок вставлен. Они вот скр- скреплены, как это, знаете, вот, разбили чашку, а потом слепили, как могли ли. Кувшин там, что-то не, не то получилось, деформированное, но вот такое. Потому что в условиях, когда социум перестал как бы, ну, быть, как бы соответствовать какой-то целостности, общности, а превратился в такую достаточно агрессивную среду, то для того, чтобы выживать, не, не разрушив окончательно свою личность хоть какую-то, требовалось собрать какую-то курку. Это вот создало проблему диалога, ну, потому что все эти чехлики, они негармоничные, конечно. Ну, но ну каким-то образом это создает некую целостность, поэтому работать здесь на какую-то разрушительности я не пытаюсь еще переспорить по тому что, ну, не, человек собрал какую-то себе сборку, он живет как-то внутри, кто-то защищается православием, кто-то защищается, не знаю, там, восточными религией, кто-то в язычество ударился, кто-то еще во что-то. Но он себя сшил эту корку, чтобы как-то выжить в этом. Бить по этой защитной скорлупе, чтобы как бы, ну, что, человек останется тогда вот с агрессивной средой, скорее всего, погибнет. Зачем? Это не задача каким-то образом. Я менее всего буду тут проповедником того, чтобы подрывать это как бы устой внутренней устойчивости, потому что когда они будут окончательно разрушены, скорее всего человек начнет распадаться, ну это будет работа на, на мельницу у тех, кто хочет вообще человека обнулить, я не в этом вижу, но там он этот суперживчик, я, наверное, не процитировал, он где-то написал, что это опять какие-то практики, что ли, остановки ума обмена мыслями, какие-то самогипнозы, практику остановки ума, и и объясняет, что ум работает всегда, что это основа физиологии, что это основа всего, разумеется. Я не предлагаю практики самогипноза и остановки ума. В Склистке есть такой персонаж Садгуру, непонятно, чем занимается, но выступает порой хорошо, я некоторое время смотрел передачи, он там сидит в зале, но у него так вот Мне нравится, как он подает себя и внешность у него такая, прям как с картиночки такой, прям настоящий гуру и, и говорит там красиво и перевод еще хороший. Ну, там один раз ему задали вопрос: скажите, пожалуйста, там, как вот научиться останавливать свой ум? Но он неплохо ответил по этому поводу. Говорит: вы пробовали остановить там работу селезенки свои там? печенью остановить там но ну, если у вас говорят даже удалось бы какого-то работы какого-то органа остановить чтобы из этого получилось там ну понятно дело как... а почему вы собираетесь остановить ум но ну он работает и работает вот. и ни в коем случае речь не, там, в этих каких-то практиках не идет о том чтобы Останавливать что-то, тем более, это вряд ли возможно. Дело в том, чтобы просто у вас есть приемник, вы перенастраиваете на что-то. И опять речь не идет о том, чтобы ну, как бы, вот вы думаете там по-разному, хорошо, а вот раз и у вас на что-то монотонное приклеительно. Наоборот, повседневность подразумевает некую монотонность. И очень маленький сектор думания. А то, что зачастую дается с помощью, ну вот, я опять же, я предлагаю не то, что там по учению хорошо, я то, что на себе попробую. В голове вот в течение дня вращаются какие-то повседневные, однообразные, монотонные мысли. А когда ты, тебе удается, ну, тут метод может быть разный, можно, метод релаксации, полной расслабленности, освобождения головы какой-то вот такой, не остановки ума, ум начинает работать по-другому, на прием это вот, есть узковолновый диапазон, а есть широковолновый, но ну, он просто на другую волну настраивается, и оно не безым, как бы, это не сказать, что это безмолвие или безмолвие, но оно плодовитое безмолвие. Оно как раз, если в повседневный ум работает на узкий сектор, монотонный, а здесь вы вдруг выключаете это повседневно, переходите на другой спектр вещания. Вот это то, что может показаться молчанием, оно очень плодовитое. Оттуда как раз главные рыбы интересные и творческие выскакивают и настраивайся, и вот когда ты на это нащупываешь какой то другой вот супер живчик этот пишет, что это душа, ну прекрасно, пусть это душа, какой-то центр покоя, когда находишь, ты понимаешь альтернативу повседневности, ну дело не в том, чтобы эго убрать, оно важную функцию выполняет, вы что, как, зачем убирать эго? просто нащупать нечто другое более широкое эго это инструмент надо понять взглянуть как инструмент надо увидеть какую то другую площадку вот. с этой площадки все начинает видеться по другому мысли другие приходят ну, обнаружить опять ни в коем случае не идет ни об аскезе ни за ни наоборот идет о гедонизме, о расширении, обнаружении новых возможностей, потому что, скажем, мы все собой представляем какие-то аппараты, которыми мы используем на 10% возможностей. Вот методом практики я обнаружил, что я когда… Тут нет системы, я просто обнаружил, когда в это состояние покоя очень плодотворное оно, и обнаружил, что можно жить немножечко по-другому что когда вот удается долго медитировать, ты входишь в состояние, в котором и все видится по-другому, и все как бы из-за угла. Ну, когда ты находишься в повседневном состоянии, там, за ужином, все представляется иначе. И проблема, и взгляд на мир. Оно кажется, что это давлеет такая суровость необходимости какой-то внешней, а ты просто находишься в таком состоянии сознания, когда это Кажется таким, ты выходишь из этого состояния, все преображается, все становится иначе, вот совершенно это как-то <смех> разворачивается по-другому. Поэтому в себе можно обнаружить новые возможности. В атмосфере диалога, если он будет достаточно открыт, то тоже можно обнаружить новые возможности. Здесь, как бы, уже все как бы, может быть, есть, оно проявлено, и мы просто не замечаем и ни себя, не знаем, ни этого мира. Вот. Поэтому, если подходить заранее к тому, что может получиться, и к тому, что может произойти заранее заготовленными мерками, то, конечно, тут, может, эти ожидания будут когда то может, не будет, Если идти, может быть, так вот на ощупь и быть открытым, то то, то, это будет открываться. Тот самое мне как раз интересное, что дело же не в том, чтобы говорить какие-то новости, дело в том, чтобы обнаружить, что общее, там, глядишь, наши эти, начнут эти домики ручейника преображаться и принимать какую-то форму, и мы вдруг, не в том дело, нам кажется, что эти все наши отдельные эго не разъяты, а там вдруг, если... Выйти за другой там, переулок, за, за другой угол, завернуть, выбрать какую-то другую точку зрения, вдруг обнаружится, что эти домики составляют единую конструкцию. Или как перейти в другое измерение, обнаружится, что они, то, что кажется разъятым, представляют собой одну форму. Ну, это интересная работа, открытая. Ну, я вот тут, опять же, бесформенно наговорил, не знаю... Будут какие-то комментарии. Но мне, я опять же говорю, я делюсь с вами этими черновиками, потому что это интересно, вы откликаетесь, и тут происходит взаимосвязь. Мне кажется, это важная какая-то черта, вот чем-то делиться творческими. А то даже шо подумал, вот там некоторые кто-то пишет стихотворение, там, потому что кому-то интересно делать, я думаю, вот предложить такой конкурс, что ли, провести, вот, чтобы в комментариях, а вот чтобы конкурс не был таким... Не конкурс, а просто интересный вот такой призыв попробовать это, чтобы его взять ограниченно, сделать как ограниченными условиями. Там. Четверостия про надежду, про пробуждающуюся надежду. Вот представляете, напишите про пробуждающуюся надежду. Две первые строчки про то, как все плохо, а две вторые строчки, последние, про то, как из этого плохо рождается надежда. Пусть даже белым стихом напишите, если рифма не получается. А потом я все это прочитаю самое лучшее, а вы еще комментарии напишите о том какие вам стихи понравились, ваши же, вот, и будет интересно, вот, интересная формы взаимодействия, как детское баловство, может, глядишь, из этого что-то, и как, какие-то новые каналы взаимодействия обнаружатся, ну, вот так вот.